0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von
1: Blitzer.de, Deutschlands größter verkehrs -Community. Und damit hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Eva Heiligensetzer und ich begrüße euch zu dieser Folge. Sie sind Statussymbol, Sammlerstück und Wertanlage gleichzeitig. Oldtimer, also Autos, die älter als 30 Jahre sind und das H für historisch rechts auf dem Kennzeichen haben. Bevor ein Auto aber zum Oldtimer wird, spricht man erstmal von einem Youngtimer. Die sind in der Regel 20 bis 30 Jahre alt, weitestgehend im Originalzustand und sie haben auch so einige Vorzüge. Das sagt zumindest Andreas Kessler. Er ist Maschinenbauingenieur und Autojournalist. Und er ist heute hier bei mir zu Gast. Hallo Herr Kessler. Hallo. Was macht ein Auto denn neben dieser Altersspanne zum Youngtimer?
0: Na, die Altersspanne ist ja eigentlich auch nicht richtig gesetz, gesetzlich festgelegt. Ähm, historische Fahrzeuge oder auch Oldtimer, die findet man tatsächlich wieder in den Zulassungsvorgaben. Youngtimer werden ja von quasi von der Szene definiert. Und je älter eine Autogeneration wird, desto deutlicher zeigt sich, welches Auto potenzieller Oldtimer und dann eben erstmal sammlungswürdiger Youngtimer ist. Man kann also nicht genau sagen, welches Auto in Zukunft mal die höheren Weihen kriegt. Es gibt aber so ein paar Kriterien. Das ist einmal natürlich schon zu Bauzeiten des Autos ein gewisser Nimbus, also. Nehmen wir mal beispielsweise den Golf GTI, als der damals neu war, wollten den alle haben und jetzt wollen den immer noch alle haben. Sind wahrscheinlich die gleichen, die sind nur 50 Jahre älter. Und so ist es eben auch. Und dann kommt natürlich hinzu, wie sieht es aus mit der Ersatzteilversorgung, wie sieht es aus mit der Reparierbarkeit. Die Autos, die heute als Youngtimer gelten, die sind da ziemlich gut. Ja, also... Da gibt es immer noch im Zubehör preiswerte Ersatzteile. Es gibt sehr viele technische Informationen, Hilfe zur Selbsthilfe und natürlich auch Foren und, und Clubs. Und das macht letzten Endes den Youngtimer aus. Also ein beherrschbares und dabei auch attraktives Fahrzeug, was naja, irgendeinen irgendein Stellenwert in der Automobilhistorie hat.
1: Sie haben mal von Youngtimern als Autos für die Ewigkeit gesprochen. Warum sind denn Youngtimer so Autos für die Ewigkeit?
0: Weil die Autogenerationen, die so zwischen Ende der 80er und Mitte bis Ende der 90er des vergangenen Jahrhunderts gebaut worden sind, überdurchschnittlich gut gebaut worden sind, also hohe Qualität aufgewiesen haben. Die hatten eine gute Korrosions- und Rostschutzvorsorge. Sie waren noch nicht so überelektronisiert wie die fahrenden Computer, die es heute als Neuwagen gibt. Und mit ein bisschen Einsatz und vor allen Dingen auch sorgfältiger und regelmäßiger Pflege kann man solche Autos über sehr, sehr lange Zeit fahren. Die haben natürlich dann schlechtere Abgaswerte. Die können nicht ganz so viel alleine wie die mit Fahrerassistenzsystemen vollgestopften aktuellen Autos. Dafür kann man sie also nachhaltig, aber über lange Zeit nutzen. Und das ist ja auch ein Punkt.
1: Kann theoretisch jedes Auto ein Youngtimer werden?
0: Theoretisch ja, ähm, praktisch dann aber nicht, weil Autos ja nicht nur technisch altern und dann Ersatzteile brauchen, sondern auch politisch altern. Also es werden zum Beispiel dann bestimmte Autogenerationen vom Verkehr ausgeschlossen, weil sie zu schlechte Abgaswerte haben. Und wenn man dann eben nicht nachrüsten kann, beziehungsweise die eben noch nicht alt genug sind, um demnächst Oldtimer zu werden und dann mit einem H-Kennzeichen viele Sonderbedingungen äh, erhalten, dann werden die nicht mehr Youngtimer genannt.
1: Gibt es auch beim, Sie haben gerade schon die finanziellen Erleichterungen angesprochen von Oldtimern, gibt es was Vergleichbares auch bei den Youngtimern?
0: Ähm, die Oldtimer haben ja den Vorteil, dass sie eine pauschale Kfz-Steuer bezahlen, knapp 192 Euro pro Jahr, wenn sie als Oldtimer anerkannt sind und sie können dann natürlich, weil sie als Oldtimer nach Meinung der Versicherungswirtschaft seltener gefahren werden, auch günstigere Versicherungsprämien in Anspruch nehmen. Die Youngtimer- brauchen diese Steuerpräferenz eigentlich nicht, weil die eigentlich immer schon sehr oder verhältnismäßig saubere Abgase haben, also schon GK drin haben und deswegen steuerlich in Deutschland sogar billiger sind als 30 und ältere Oldtimer, 30-jährige und ältere Oldtimer und die Versicherer, also nicht alle, aber es gibt ein paar, die auch schon Youngtimer Tarife anbieten, also Liebhaber Autotarife das kommt dann ein bisschen aufs Verhandeln und auf die einzelne Gesellschaft an. Aber ich habe auch schon Autos, die waren erst 25 Jahre alt und haben trotzdem fast schon Ultima tarife als ähm, Prämie bezahlt.
1: Wir haben ja schon über ein paar Vorteile von Youngtimern gesprochen. Äh, Komfort, tolle Qualität, erschwingliche Preise und eben auch die Chance später einen Oldtimer zu haben. Haben Youngtimer auch Nachteile?
0: Na, das kommt auf den Betrachtungsstandpunkt äh, an. Ähm, heute aktuelle Autos sind sehr weitgehend auf Komfort getrimmt. Die sind also ganz leise. Sie haben Fahrerassistenzsysteme, die den Fahrer auf Langstrecken entlasten. Ähm, sie sind natürlich sehr sauber, was die Abgasqualität betrifft. Sie verbrauchen wenig. Ähm, und das können Youngtimer so noch nicht. Man muss sie selber fahren, von, wovon aber viele Leute sagen, na, das ist es doch, was ich machen will. Ich will ja ein bisschen Spaß haben beim Auto. Ich will, ich will ja nicht nur Mitfahrer sein, sondern ich will ja auch selber erfahren, was passiert. Was passiert eigentlich, wenn es glatt ist auf der Straße und meine Räder drehen durch, wenn ich versuche, aus der Parklücke zu kommen. Da muss man eben fahren können und bei modernen Autos und auch bei zukünftigen Autos, wenn das autonome Fahren wirklich dann mal auf die Straße kommt, dann fährt man nur noch mit. Und das will nicht jeder.
1: Mal angenommen, ich habe ein Auto, das in ein paar Jahren zum Youngtimer wird. Was muss ich denn beim Umgang mit diesem Auto beachten?
0: Ein Auto, was in ein paar Jahren erst zum Youngtimer wird, ist dann also meinetwegen... 15 Jahre alt und die nennt die Szene ja Waittimer. Mhm. Ja, also das sind Autos, die warten auf die höheren Weinen in der historischen Automobilwelt und da kommt es eigentlich nur darauf an, also nicht jedes Auto wird Young- oder Oldtimer, das kann man jetzt schon sagen. Wenn man heute ein Auto haben, hat, von dem man sagt, mit dem werde ich alt, mit im Auto werde ich äh, wahrscheinlich dann auch noch meine Kinder zur Taufe fahren, ähm, dann muss es genau die gleichen Kriterien erfüllen, die eigentlich auch ein Youngtimer erfüllt. Es muss wart- und reparierbar sein, sprich die Ersatzteilversorgung muss wirklich top sein. Also jetzt zum Beispiel, es gibt Autos, die sind noch keine Youngtimer, also mir fällt da ein, die letzten Modelle der Marke Saab zum Beispiel, die Allerfeinste Youngtimer sein könnten und auch Waytimer sind, aber da sieht es mit den Ersatzteilen und der Wartbarkeit wirklich im Augenblick schlecht aus. Also Es gibt noch zwei oder drei Spezialisten in Deutschland und wer in deren Nähe nicht wohnt, der wird da Schwierigkeiten haben. Also man muss immer darauf achten, wie gut und wie leicht und vor allen Dingen wie teuer kostet äh, oder wie teuer ist es für mich, das Auto eben jetzt noch über fünf oder zehn Jahre zu erhalten, um Young- oder Oldtimer zu werden.
1: Wenn man sich keinen selbst hochziehen will, was würden Sie denn sagen, lohnt es sich heute noch, einen Youngtimer zu kaufen?
0: Auf jeden Fall. Denn es gibt ja viele Leute, die sagen, ich fahre eigentlich gar nicht mehr so viel Auto und ähm, brauche das eben nur für die besonderen Momente im Leben. Weiß ich nicht, wenn man zu Weihnachten zu Oma fährt oder äh, am Wochenende mal mit der ganzen Familie ins Grüne. Ähm, dann ist so ein Auto... Weil es eben mehr rumsteht, eigentlich besser. Denn moderne Autos, die stehen sich kaputt. Letzten Endes stehen sich alle Autos kaputt. Aber ältere, weniger, technisch weniger Komplexe, die sind dann wieder besser zu handeln. Also es bleibt letzten Endes dann eine Liebhaberei. Also auch Young und Oldtimer sind eine Liebhaberei. Aber warum soll man nicht eine Liebhaberei haben und ansonsten... Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen.
1: Gibt es Dinge, auf die man achten muss, wenn man sich einen Youngtimer kauft?
0: Der bessere ist immer der bessere Kauf. Also ein möglichst gut erhaltenes Auto kaufen, was vielleicht dann ein bisschen teurer ist. Aber wenn man sich so einen Bausatz kauft, wo noch dieses oder jenes repariert werden muss oder wo der Unterboden schon in Fetzen hängt oder der TÜV seit Monaten abgelaufen ist, das wird unter Umständen gerade für Anfänger fast ohne Boden, die können nicht beurteilen, was da auf sie zukommt, also wer sich einen Oldtimer oder auch einen Youngtimer kauft, immer den besten kaufen, den er kriegen kann. Und wenn man wirklich blutiger Anfänger ist, unbedingt jemand mitnehmen, der sich damit auskennt.
1: Sagt Maschinenbauingenieur und Autojournalist Andreas Kessler. Vielen Dank fürs Gespräch. Bitte, bitte. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge Automobil. Alle Informationen rund um Youngtimer haben wir euch aber auch nochmal online zusammengefasst. Die findet ihr auf unserer Website Detektor.fm. Da gibt es dann übrigens auch alle anderen Folgen Automobil. Die nächste Folge, die kommt dann am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und ciao. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM,
0: wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter
1: Verkehrscommunity.